0: Tady Tomáš Vanjurek z Expedice Z101. S Lindou piknerovou jsme se vydali ve stopách první cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. Sledujeme, jak se změnil svět a každý den přinese něco nečekaného a nového i nám. Poslouchejte náš cestovní deník pro český rozhlaze z Lín. Končí první týden nového roku a já se hlásím opět ze sudánského Chartumu kde se připravujeme na další přesun, ale situace je neustále komplikovanější a komplikovanější. Súdánci prochází jedním z nejtěžších období ve své uh, novodobí historii a k tomu samozřejmě plánovaná původní cesta Etiopii je teď naprosto nemožná, protože opět začalo bombardování na severu. Takže je to životu nebezpečný Eritrea, tam je to dost podobný, protože rebelové utíkají tam a, a válka se přesouvá do Eritreji. Takže jediný způsob, jak se odtud dostat je Jižní Sudán a překvapivě Jižní Sudán zasáhly největší záplavy v historii celé země. A to právě v době, kdy my jsme tady. Paradoxem je, že ve chvíli, kdyby záplavy měly ustupovat, se, se Jižní Sudán připravuje na to, že začne nové období dešťů a nové záplavy. A to samozřejmě komplikuje náš postup dál. A tak já i George, jediné dva mužské elementy expedice Z101, jsou stále uvězněný s expedicí Z101 v Sudánu. Ale protože máme ještě jednoho člena, Lindu, tak předávám slovo tři a tisíce kilometrů na jich do keňské Mombasy. Lindi, zdravím tě z Khartoumů ze Sudánu. A my se nevzdáváme, pokračujeme v bojování dál, aby jsme se snad už brzo sešli.
1: Tome a posluchači Českého rozhlasu z Lín. já vás zdravím z keňské Mombasy od pobřeží Indického oceánu, kde už třetím týdnem nedobrovolně čekám na to, až se s Tomem potkáme. A já využiju tuhletu příležitost, kterou mám k tomu, abych vám Mombasu trošku víc představila. Mombasa byla založena na konci 15. století Portugalci a pozůstatkem té portugalské přítomnosti je pevnost, která se nachází v centru Starého města a která je zařazena na seznam UNESCO. Kolem té pevnosti se potom nachází stará koloniální čtvrť, kterou tvoří takové jako domečky, které postavili angličané, kteří potom tady Portugalce nahradili. A ty už jsou teda poměrně v dezolátním stavu. A procházka po téhle staré čtvrti ani zdaleka nepřipomíná procházku po žádné památce UNESCO v Evropě. Každopádně Britové potom v Mombase vybudovali obrovský přístav a vlastně Mombasa se stala centrem obchodu nejenom v, pro oblast východní Afriky a pro aktivity Britů dál směrem do Asie, ale také pro prostě pronikání směrem do vnitrozemí Afriky, protože právě z se potom byla vybudována železnice vedoucí do dnešního hlavního města Nairobi a potom dál směrem k hranicím s Ugandou. A tato železnice, která byla v nedávné době rekonstruována za vydatné finanční pomoci Číňanů, kteří tady vlastně ty Brity nahradili, co se týče nějaké ekonomické přítomnosti, tak právě tahleta železnice vlastně dneska představuje osu celého celého rozvoje východní Afriky, Keni a afrického vnitrozemí.
0: Expedice Z101 Je neděle 16. ledna a my jsme úspěšně překonali druhou etapu v našich žádostech o nová víza sem do Sudánu. A proč vlastně žádáme o další víza? No je to z toho důvodu, že situace v Sudánu se neúklidňuje, naopak to eskaluje a v případě, že by se to vyhrotilo ještě víc, tak uh, budu muset opustit tuhle zemi, ale bez George. A s Georgem se nedostanu nikam dál, protože jižní Sudán je pořád pod vodou, i když záplavy začínají ustupovat. A pokud opustím zemi, tak jsem byl upozorněný na to, že mnoho uh, sudánských ambasád ve světě bude odmítat, vydávat víza cizincům jako forma protestu proti tomu, co se v Sudánu děje. A právě z toho důvodu pracujeme na tom, aby se měl víza, uh, když v případě nutného odjezdu, abych se měl i kam vrátit. <skrý> A ještě jedna perlička z dnešního dne. A potom, se se ne, tak úplně podařilo navštívit v plném rozsahu Národní muzeum, jsem se rozhodnul, že přejedu k etnografickému muzeu, které je v mnoha, mnoha ohledech zajímavější než právě to Národní muzeum. Etnografický muzeum je tady na velmi frekventovaný křižovatce a v současné chvíli ho lídá armáda, stejně tak jako policie. Já jsem se byl informovat právě u armády, protože tady na všechno potřebujete povolení. Oni mi řekli, že muzeum je otevřený a ať tam normálně jdu, tak já jsem teda šel a ač to bylo teda podezřelý, procházel jsem několik, spoustu místností, které byly úplně prázdné, bez žádných expozic. Až jsem se nakonec dopracoval někam dozadu ke skladu, kde byla opravdu jedna jediná místnost, a která měla takový komisní, skoro až armádně, policejní stolek. A u toho byl, byla taková figura chlapíka v uniformě, v takovej ten písečnej hnědej, a z období Nimeriho nebo, nebo z začátku éry Bašíra. Vypadalo to hrozně hezky, já jsem měl radost, že konečně vidím aspoň jeden exponát tady v tom muzeu, kromě toho, že to nic není. No a čím blíž jsem se přibližoval, tak tím víc exponát ožíval a já jsem zjistil, že to není exponát, ale že to je ochranka. <laughs> Ochranku jsem probudil, toho to velmi vyděsilo, co tam dělám. A v tej panice, abych to nikomu neřekl, že jsem se dostal až takhle daleko do, v muzeu, který je zavřený, se mi snažil vysvětlit, že jsem proniknul do nejlíp střeženého muzea tady v Chartoubu <laughs> přes armádu, která mě tam Samotnýho nakonec poslala. Takže jediný exponát v etnografickém muzeu byl právě, byl právě tady ten chlapík-hlídač, který si tráví všech tím, že od rána do večera spí a potom spí od večera do rána. A určitě si na to nestěžuje. Dobré ráno, je pátek ráno. Já jsem v nejnebezpečnější části Chartumu, ale dobrá zpráva je, že dneska po třech dnech ustala generální stávka celého města. Je 8 hodin 17 minut, venku teploměr ukazuje 29 stupňů a fouká lehký vánek ze severu, což je... Ano, tohle je pravá sudánská zima. A poznáte to podle toho, že na ulicích chodí kluci a nosí kulichy. V 29 stupních. Oni moje žabky, ale kulicha, protože, jak sami říkají, kdy jindy můžeme kulicha nosit, než v zimě. Při kopírování cesty Hanzelky a Zikmunda se nám někdy opravdu podařily zácné úlovky. Je 21. ledna. A historie se znova píše na stejném místě a dokonce ve stejné rodině a se stejnou příležitostí. Já mám teďko to štěstí, že jsem na uh, omdurmánském trhu. Vedle mě můžete slyšet, jak pracuje Abu Abuhamed. A tohle je jeden ze synů chlapce, kterého před 74 lety vyfotil Jiří Hanzelka nebo Miroslav Zikmund právě tady na trhu, jak vyřezává ze slonoviny nádherného slona. Kluci ho tehdy vyfotili, vyfotili úplně neznámýho kluka na ulici, jak sedí a pracuje. A já po 75 letech, letos už je to 75 let, jsem na tom stejném místě a za tři hodiny pohybu tady na trhu se mi podařilo najít nejenom to místo, podařilo se mi najít tu stejnou rodinu, podařilo se mi najít ten stejný stoleček, na kterém se to vyrábělo. A teď právě mi tady vyřezávají do slona ze slonoviny, z pravé kosti, tak mi vyřezávají kli, aby byl ten dojem úplný. Mě jenom mrzí, že se toho pan Zikmund nedožil. Navzdory tomu, čím Sudán prochází, tady zažívám nádherný chvíle a jsem opravdu, opravdu neuvěřitelně hrdý, že Expedice Z101 vytrvala i přes nepřízeň osudu a za podpory všech našich partnerů a muzea jeho východní Moravy ve Zlíně jsme tady. A můžeme do Zlína, do rozhlasu a do klubu Hanzelky a Zikmunda poslat to, že příběh opravdu pokračuje a tady se to spojilo. Tak dneska je 22. ledna a já jsem pořád v Chartumu, pořád v Súdánu, pořád se snažím dostat pryč, ale dneska se nám stal úžasný příběh, úžasná náhoda, úžasná schoda okolností. Ta náhoda vznikla tím, že jsem zaparkoval George právě tady před prodejnou a najednou se, jsem uslyšel slova, který jsem neslyšel už 9 měsíců. Za mnou se ozvalo Dobrý den. A já jsem se otočil a stáli tam čtyři kluci. Ukázalo se, že kluci jsou Slováci a kluci jsou tady na turnusu, protože tady dělají piloty pro místní aerolinky. A na to, jak já jsem byl překvapený z toho, že jsem potkal je, tak musím říct, že kluci byli naprosto šokovaný z toho, když viděli auto s českou spz A nejvíc byli z toho, čo? Ty jsi tady v téhle době dobrovolně. Já jsem se jim snažil vysvětlit, že jsem sem dobrovolně přijel, ale nedobrovolně jsem tady vlastně zůstal. Tak uh, to je takový příběh o tom, jak sledujeme československou stopu právě tady v Chartumu, v Soudánu. 31. ledna severní Súdán ukazuje svoji pravou tvář. Já jsem na cestě na Meroidem, což je jedna z nejvýznamnějších přehrad právě tady v oblasti Merawy vedle městečka Kerima. Je to úžasná stavba, která zásobuje vodou a energií celé široké okolí a díky tomu, díky tomu právě prosperuje. Já mám to štěstí, že můj kamarád tady v Sudánu byl ten, kdo ji stavěl a právě na jeho doporučení se mi sem podaří snad dostat. A ráno mě postihla nečekaná záležitost a vlastně i nečekané setkání s Evropou, protože díky vysokému tlaku v Evropě a nízkému tlaku právě tady v Africe na Sahaře to způsobilo, že jsem že se sem zaváli silné větry a ty přivály písečné bouře, takže když jsem ráno vykouknul ven a bylo vidět zhruba tak na dva metry a přes písek a zjišťoval jsem, co se vlastně děje, tak místní sudánci tady říkali, že to je pozdrav z Evropy. Velku jsem si myslel, že mluví o mě, ale pak mi teprve došlo, že mluví. <laughs> že mluví o písečných a prachových bouřích. Když to uprostřed toho nedá se vlastně ani koukat, nedá se ani pořádně dýchat a ranní káva po písečné bouři má neuvěřitelně silnou příchuť písku a prachu A vychutnávání kávy by se dalo přirovnat k jemnému chroupání kávy, hezky po ránu. Naše výprava pokračuje dál. Naší prací je nejenom kopírovat cestu Honzelky a Zekmuda, ale především jí rozšiřovat. Pyramidy v Meroji, zapomenuté Pyramidy v Meroji, jak se jim tady říká, je právě to místo, na které jsme se chtěli dostat a kde jsme tohohle chtěli uh, naplnit. Je to nádherný. Člověk tady má opravdu pocit tehdy, jako v 19. století, když objevitelé poznávali Afriku. Dokonce jsou tady i stopy po právě těchto objevitelých, hledačích pokladů, tehdejších archeolozích. Pyramidy v Meroji jsou neuvěřitelně krásní a jsou rozdílný od pyramid v Egyptě Především proto, že faraoni v Egyptě se nechávali pohřbívat do pyramidy. Faraoni tady mají pohřební komoru právě před pyramidou a pyramida vlastně slouží jako takový náhrobní kámen. Říká se, že je tady víc pyramid než v Egyptě, Bůh ví, já jsem ale přesvědčený o tom, že naše civilizace ještě zdaleka neodhalila všechny pyramidy, které jsou tady v Merovi pod pískem Ukryté. Jsou tři hodiny ráno, já jsem tady ve Stanu, v oblasti Merový, nedaleko Pyramid. A mám tady sebou, myslím si, že tři kamarády a návštěvníky. Myslím si, že mě na navštívit pouštní lišky. Nevím, jestli to můžete slyšet teď v tom záznamu, ale, ale jsou, tady, jsou tady okolo mě a přilákala je moje nepozornost, když jsem rozlil nebo rozypal svoji večeři. Tak teď tady mám nádherný pouštní lišky někde okolo mě a doufám, že se mi je podaří vyfotit. Uplynulo pár dní a my opět pokračujeme. Je 5. února a já vás z cely. Jsem zatčený mezi Egyptem, Libí a Sudánem v oblasti oázy. Jak se to stalo, to je hrozně složitý příběh. Byl to velmi, velmi, velmi silný zážitek, protože já jsem přijel k oáze a zastavila mě střelba z padesátky, což to jsou šílený rány. A najednou se okolo mě vynořilo asi 12 ozbrojenců, samozřejmě po Sudánsku, takže měli přes rameno Kalašníkovi a, a na nohách měli žabky. A ukázalo se, že armáda obsadila tohle to místo, protože ho vytypovala jako území, kudy putují extrémisti. Bohužel tato informace nebyla kdekoliv dostupná, já jsem si tu cestu ověřoval několikrát, ale bohužel ta informace se ke mně nedostala, nikdo to, nikdo to prostě nevěděl a a já jsem teďko cele, nechali mi telefon, nechali mi všechny věci, uvařili mi fazole, mimochodem odporné fazole, to je pokud si někdo myslí, že vojenská strava je něco špatného, tak bych vám přál ochutnat sudánskou vojenskou stravu, to je naprosto neuvěřitelný a já jestli ještě jednou v životě uvidím fazole, tak mi to rovnou vizuje z bod, protože to je naprosto šílený, ale sedím tady a čekám, co se bude dít, um, mám tady místnost a před místností a, mám dva strážce se zbraněma a z místnosti můžu volně odejít ovšem jenom na toaletu a toaleta je taková teď tady, tady asi pět metrů vedle, <laughs> vedle vchodu takže když jsem se ptal, jestli jsem začenej tak oni mi říkali, že ne, ale nikam nesmím tak já ne a teďka úplně nevím já no, jsem osobně moc vědavý, jak to bude vypadat protože teď mám ještě telefon předpokládám, že mi ho za chvilku seberou Mysleli jsme, že to nejhorší už máme za sebou. 6. února. Věci se hýbou. Byl jsem propuštěný z vazby v, v poušti. Musel jsem odjet s vojenskou eskortou, která pro mě jela 300 km. Tak jsem s vojenskou eskortou teďko dojel až do Kerimy. 500 km mi tady vezou ke generálovi, jehož jméno si nepamatuju, k výslechu. Vrátili mi telefon, vrátili mi všechny věci s omluvou a dvě a půl hodiny jsem byl vyslýchán o tom, jak se pohybuju v Sudánu v téhle složité době a co se vlastně děje. No kolem a kolem se ukazuje, že všechno to byla prostě schoda blbých okolností a Um, v podstatě nejdostupnější oáza tady v Sudánu um, už vůbec není dostupná pro Sudánce nebo pro, pro armádu sudánskou je prostě nepochopitelný proč by tam prostě někdo jel? Tady se furt opakovala jedna otázka proč by nikdo jel prostě do oázy? A já jsem říkal, hele, my prostě v Evropě oázy neváme. tak pro nás je to prostě něco úžasného a oni to opravdu nechápali, takže Situace se má tak, jak se má. Já jsem teď po výslechu a čekám a pravděpodobně strávím další noc v cele, ale ta cela už bude tady v Keremě, kde už jsem byl, takže budu mít aspoň pěkný výhled na Pirimedy, což je super. Ale taky mi zmínili, že by mě rádi připravili večeři a k večeři budeme mít, hádejte co? Ano, přesně tak, budeme mít fazole. Náš expediční speciál George má zase problémy. Je 11. února a to, co se mi tady děje, už je opravdu ale opravdu na zamyšlenou. Potom, co mě propustili z vězení, jsem strávil nádherný den v poušti. Jel jsem 70 km Dunama. Bylo to nádherný až do městečka Albasa, který je na silnici, je normálně na asfaltu. A tady právě v Albase, jsem mi George pomstil, protože od té doby se nám. Ukradli v Alexandrii vybavení, tak mi ukradli i náhradní řemeny. A já jsem nikdy jsem se nedostal k tomu, ať jsem o tom věděl. Nikdy jsem se nedostal k tomu, že bych ty řemeny koupil, protože nebyly k dostání. A právě díky tomu, že vojáci zkoumali auto, tak pravděpodobně mu dávali zabrat během těch 6 hodin, co mi ho zabavili, tak se ukázalo, že pravděpodobně poškodili řemen, ten se přetrhnul a vytrhnul i řemen serva, serva řízení. Takže já jsem musel George odstavit. Teď tady stojím, uprostřed ničeho na silnici, kde za půl hodiny projelo jedno auto a to byla nějaká rodina, která mě tady vzala do nejbližší vesnice a tam, když jsem řekl, že potřebuju řemen, tak mi sehnali řemen a to bylo na nějaký traktor z roku 50, takže to bylo jediný, který tady mají. Tak já teď nevím, co budu dělat. Bizarní příběh pokračuje. Je 12. J. února. A auto, které mě včera otáhly ze silnice tady 2 km, stará to Talent Cruiser, bylo jediný pojízdný auto ve vesnici. Dneska ráno jsme se probudili a zjistili jsme, že auto nejede. A tím autem jsme měli dojet tady do Merovi, kde jsme měli koupit náhradní řemen. A teď se tam nemáme jak dostat. Nikdo tady v té vesnici prostě neexistuje. Pojízdný auto. No a tak jsem tady, tak jsem se pokoušel kulkům poradit, jak to spravit, ale bohužel je naprosto šílený. Tady prostě v pojistkové skříni toho starýho landiáka, nejsou pojistky, ale jsou tam nadspaný měděný dráty, aby to nějak fungovalo. To je naprosto, já jsem se divil, že to ještě neschořilo. Expedice Z101. Tak to byl můj přítel a kamarád Taip, který se mě tady ujal, nabídnul mi ubytování sám u sebe. A společně se snažíme najít způsob, jak sehnat klínový řemen a řemen servařízení. A jak ten řemen se ženeme. Sudán je ve složitý situaci. Abych ten řemen dokázal nasadit zpátky do auta, tak jsem ho musel objednat pozor. V Abu Dhabi, odkud šestkrát denně v současné chvíli lítají letadla, protože lidi prchají ze Sudánu, tak ty letadla lítají i zpátky. Takže jeden můj známý koupil řemen tam, dal ho člověkovi do letadla, ten ho přivesem do Chartoumu, dal ho na, na autobusovém nádraží člověkovi do autobusu a ten člověk tím autobusem teďko jede pět hodin, protože jede do Merovy a já jsem asi 50 kilometrů od Merový, tam ty řemeny vyndá a dá je svýmu známýmu, který tam pracuje v nějaké kanceláři. A potom z té kanceláře jede zpět do Kory, nebo Kury, což je nějaký město tady asi 20 km za náma. A vyhodíme tady ty dva řemeny. Takže já to tam budu moct dneska večer nasadit a zítra ráno vyrazit. Na výpravě expedice 101 máme možnost ochutnávat zdejší kuchyni. Prožívám is the smoke? to, co by mohlo změnit svý celkový pohled na svůj. Já teď vcházím do zatemělé kuchyně, která je speciálním místem. Ah, protože právě tady go, pracuje dáma, která tajně nebo go, go. údajně tajně vyrábí Speciální nápoj. Ten nápoj, který Plzeňan jako já potřebuje k životu. Tak, jako ryba potřebuje vodu, tak Plzeňan potřebuje pivo. To, co je na tom zajímavé, je, že my se tady vracíme do historie 4000 let zpátky. Tak, jak jsme studovali přípravách na Expedici Z101 Historii, studovali jsme staré kultury, tak jsme se učili o tom, jak staří egyptěné vyráběli pivo. V podstatě šlo o to, že vzali ty základní ingredience, pšenici nebo co bylo v ruce, dali to do vody, přidali trošku mouky, a přidali trochu koření a nechali to kvasit. A přesně tak to probíhá tady. Je to nápoj, který oni dají do sudu, dají tam prostě obilí, dají tam k tomu mouku a nechají to tam kvasit za pomoci koření a trošky zázvoru a nechávají to prostě jet čtyři dny a po čtyřech dnech to vyndají a je to. Něco, co teda podle pohledu teď naprosto nepřipomíná pivo, ale je to takovej perlivý, jemný nápoj jako limonáda, jako limonáda který, který vypadá tak divně na červen, ale vůbec to nemá pěnu, vypadá to strašlivě, ale je to podle místních, je to pivo, takže je to sudánský, staroegyptský. Pivo, tak jak se to dělalo, a já jsem po čtyřech měsících narazil na zdroj piva. A blíží se chvíle, kdy to budu moc ochutnat, protože mi to tady paní připravuje. Tak jsem sám zvědavý. Tak vážení posluchači, je to tady držím v ruce plechový nerezový hrníček a po čtyřech měsících. Ochutnám pivo. Jsou po čtyřech měsících. 8 mě měsících pokolika. Vypadá to strašlivě, teda, abych, abych pravdu řekl. Myslím, že jsem tady atrakce, protože na mě všichni koukají. A čekají na moji reakci. Tak jak říkáme na Plazeňsku, dej dům štěstí a uvidíme, uvidíme, co přijde. No tak to nebude. To je local, lokální, velmi lokální, děkuji, hodně, to mám, to mám, mě, 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 No tak to byl špatný pokus, to se omlouvám, tohle nemá s pivem vůbec nic. To je ně, něco jako Sprite, ještě, ještě vidím, že tady do toho paní přimíchala tak, já nevím, pět polívkových z cukru, aby to mělo nějakou chuť, tohle, tohle nebude. To, to je mi líto, ale myslím si, že tady v, tom, tady v tom by se v plzni neuchytili. Tak přátelé, do České republiky, zdravím vás ze Sudánu z Chartumu ještě jednou. Teď mimořádně, protože jsem právě dostal urgentní telefonát od velvyslance Jižního Súdánu, který je právě tady v Chartumu. A oznámil mi, že neprodleně, ale opravdu neprodleně se musím dostavit na velvyslanectví Jižního Súdánu, kde musíme probrat celou aktuální situaci. A neřeklo mi do telefonu, o co se jedná, ale pro mě to znamená za dnešek připravit auto, takže jsem využil tady... Pár chvil volných a udělal jsem převodovku, udělal jsem vole, udělal jsem celkový servis tady na ulici bohužel, protože předpokládám, že mi pan a, velvyslanec oznámí zprávu, že se podařilo najít cestu, kudy prorazíme s Georgem ze Sudánu do Jižního Sudánu a tohle sudánské utrpení a věznění v téhle nádherné zemi skončí a my budeme pokračovat dál. Složitá situace v Súdánu nás donutila přijít s konceptem ostrovní etapy. Je 21. února a já vás zdravím z ostrova Mahé. V Indickém oceánu. Ano, ostrov Mahé nemá vůbec nic společného s Jižním Sudánem. A kdo čekal, že se budu hlásit z džuby, tak se zmílil, stejně tak jako jsem se zmílil já. Pan velvyslanec Jižního Súdánu se mě v Chartumu zavolal proto, protože mi oznámil, že situace na severu země rychle eskaluje a uzavírají se znovu přichody. Z důvodu obchodu zůstaly některé části otevřený, ale ty napadaly rebelové a v podstatě mi oznámili, že cesta přes hranice se nerovná, nebezpečí, ale sebevraždě. Na to konto jsme museli přijít s náhradním plánem, který jsme připravovali už zhruba dva, dva až tři měsíce, říkáme mu ostrovní etapa. George jsme uskladnili v Chartumu, v garáži našeho kamaráda na čtyři až pět týdnů a začala ostrovní etapa. Etapa, která putuje mimo stopy Hanzelky a Zikmunda, ale rozšiřuje jejich práci. Etapa, která zahrnuje startovní pozici na Seychelských ostrovech ve městě Viktoria, kde tady právě stojím a nohy mi omývá Indický oceán. Myslím, že následující týdny se máte na co těšit a my budeme bedlivě sledovat situaci. Po několika dnech jsme ze světa dostali nové informace. Dnes, 24. 24.2., jsme se právě tady Vrahaje Indického oceánu na ostrově Mahé dozvěděli o tom, že ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu. My jsme věřili v to, že tyhle události zůstaly dávno pohřbený v dějinách 20. století. Tak jako se pan Zikmund veřejně vyjadřoval a osuzoval invazi ruských vojsk do Československa, tak se podobná věc teď děje právě v Ukrajině. Já za expedici Z101 nechci zasahovat nějak do politické situace, ale chtěl bych vyjádřit za nás všechny veliký odpor k tomu, co se děje, k vraždění civilistů a k invazi do míru milovné země. Je to něco, co na tenhle svět už nepatří a my jsme viděli spoustu válek, spoustu konfliktů a věřili jsme, že moderní společnost a především ta evropská společnost se bude vydávat cestou míru. Ale Rusko nám ukazuje, že ještě existují jiné cesty, bohužel. Co se stane příště, to zatím nevíme ani já. Vím jen, že Expedice Z101 bude pokračovat a sní i náš cestovatelský deník. Víc o něm na zlým.rozhlas.cz Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a řekněte o nás vašim přátelům.